0: 如果有人告诉你一张游戏卡牌的价格甚至能赶上一栋别墅，你信吗？ 6 2 1一场司法拍卖，一张黄金青眼白龙让游戏卡牌圈内人甚至圈外人都被价格惊掉了下巴。2021年6月21日，安徽省滁州市滁州市中级人民法院以80元的底价在阿里法院拍卖平台上挂出了一张编号为。Number 十二的青眼白龙金卡，虽然滁州市中级人民法院已在竞买公告中标注出品牌真伪不详，仅供参考，以实地看样为准等拍卖须知信息，但依然浇不灭圈内玩家的热情。当日便有上千位用户报名，跃跃欲试。这要是真品，自己说不定就赚了。在没有验证的情况下，法院以80元起拍价、1 0 0元评估价开始了拍卖。开拍不到二十分钟，价格就冲上了一千万。此后半小时内，竞价更是一路狂飙到八千七百三十二万六千零九十八元，从八十元飙升至八千七百多万元。这张青眼白龙纪念卡只用了三十四分钟，至此，一场严肃的司法竞拍已经演变成铁饭碗竞走。察觉到情况异常的安徽省滁州市中级人民法院最后终止了拍卖，原因为拍品与实际竞拍价格严重不符，可能存在恶意炒作与竞价行为。为什么说变成了铁饭碗竞走？本次竞拍是安徽省滁州市中级人民法院发起的司马拍卖。这张青眼白龙是一起贪污案件中被查封的赃物。与普通拍卖不同的是。在私房拍卖中，恶意竞拍后果会严重的多。段子呢也应运而生。你怎么进来的？我贪污买青眼白龙，那你呢？我拍了你的青眼白龙不付钱。为啥这张青眼白龙让无数人为之疯狂？作为日本最具影响力的游戏软件商，科乐米十分重视《游戏王》这个顶级 IP。在2019年2月4日。公开发售了这套青眼白龙金卡，其由 24K 纯金打造，重11克，全球限量发行500张，每张配有 Number、no. One 到 Number Five Hundred 的单独编号，其收藏价值对于圈内人不言而喻。这些高价卡牌大多是因为其稀有度而升值，拥有的人少，价格自然就高起来了。他们通常是绝版的珍稀卡牌以及评级卡。评级是收藏卡牌的一个重要部分，粗略点说，就是把卡牌交由一个有公信力的评级机构，根据卡牌的印刷质量、保存完好度得出一个分数。如果分数高的话，那么这张牌的价值会蹭蹭的往上翻，三倍、四倍、五倍，甚至更多都有可能。当然了，评级服务的价格也是个门槛。拿业界的龙头老大 PSA 举例。经历过2020年的数次涨价后，目前，一张499美元以下的卡评级价格为50美元 ，999 美元以下的卡则是100美元。再往高点 ，2499、4999 24 99, 和9999 99美元以下的卡评级费分别是150、300和600美元。1万美元以上的卡牌还有高级服务，评级费由1000美元到1万美元不等。最后一档只针对25万美元以上的卡牌，换算成人民币已经超过160万了。出身高贵加专业机构认证，所以这些看着不起眼的小纸片，公子只能直呼上流啊！不起眼的卡牌，超乎想象的价格。最近一年呢，有不少关于卡牌交易的新闻被报道出来，像是说唱歌手 Logic 豪掷22万美元只为一张喷火龙。啊，也就是差不多人民币一百四十三万。而在今年四月，一张詹姆斯新秀球星卡以五百二十万美元，就差不多人民币三千三百七十四万这样的天价被拍卖。这大概就是排老的世界吧。我们普通人还在为房价发愁的时候，人家一张卡牌动不动就是一个首付，甚至一栋房的价格。甚至值钱的卡牌也会招来贼的惦记，例如小偷会从。推特上的晒卡照片，判断卡牌价值，确定收藏者的住所位置，然后趁主人不在家把东西偷走了。儿时的热爱与回忆，收到这些奇奇怪怪的小卡片，公子我呀不禁回想起自己小时候为了收集《水浒传》卡片，兜里有点子儿就去买小浣熊干脆面，以至于零食吃太多，到正点吃饭的时候啊就吃不动了。我妈一生气呢就缩减我零花钱，但是那些花花绿绿的卡片。就是有着巨大的魔力，硬从牙缝抠也要省钱买小浣熊。一包干脆面香不香，完全取决于里面卡片的稀有度。一张豹子头林冲可以换两张大刀关胜，或者是四张花和尚鲁智深。据说啊，统一集团原计划制作108张《水浒好汉》卡，后续又加上了包括高俅在内的六张恶人卡。最神秘的高球卡仿佛成了校园传说里只存在于大家口口相传的。哎呀，我听说那谁谁谁的朋友开出来过的。讨论中，渐渐的，《水浒传》变成孩子们的硬通货，大家也一定汇率兑换不同的卡片外，水浒卡还可以买可乐、换同桌的零食等等，甚至一张稀有卡可以让身边眼馋的同学心甘情愿给你写作业，以及做任何力所能及的事情。而学校附近的。文具店、小卖部等，有的呢直接把稀有水浒卡拿出来卖。小学生们那个时候就早早体验到了什么叫做运气不够，拿钱来凑了。当然了，我作为普通群众一员，脸又黑，开不出稀有卡，加点呢也不够去直接买。至于出苦力换卡片，排队都轮不到我了。因为水浒卡发行数量巨大，引起了监管部门的注意。部分充斥着暴力元素的水浒卡随之进行了修改，看来很早啊，我国就有卡面和谐案例了。不过，原本卡面对于小朋友来说的确有点血腥了。再年轻一点的，就是见证80后、90后的大大泡泡糖。虽然大大泡泡糖口味多，还能吹泡泡，但是更让大家痴迷的是里面的宝卡梦，啊，当时呢是翻译为神奇宝贝卡片。金光闪闪的卡片，一个个造型各异的宝可梦，又掀起了一轮收集狂潮。然后还有纹身贴，据说当时的设计灵感来源于虎皮膏药，身上纹几个神奇宝贝，顿时觉得自己也成了小社会人除了这种纸片类的小赠品， 9 0年代中期，各种零食产品还流行附送圆形的玩具卡片，我小时候啊，统一叫他们圈儿。奇多可是圈中的中流砥柱，奇多呢最初赠送的奇多圈是一种彩色的塑料玩具，四周呈圆形或者八角形，中间呢则是不同国家的标志性景点的浮雕。在那个人们还通过正大综艺了解世界的年代，奇多圈则让孩子们多了看世界的渠道。奇多圈之后，奇多又推出了天族系列卡。在塑料圆片上印上精致的彩色图案，虽然仍是以世界名胜为主题，但色彩鲜艳的卡通风格更受孩子们的喜欢。此外，还有城市和体育项目等主题，圈成为了那个年代小孩知识启蒙的重要辅助者。这些图案丰富、造型各异的圈不仅能用来收藏，也延伸出了另外的用途。啊，虽然最终的目的也是收藏，啊，砸啪击。把圈呢平放在地上，用另一个圈去砸，谁先砸翻圈就归谁。每次可以砸单个圈也把呢几十个圈叠成高塔来砸，直到把所有圈砸翻为止。除了这种专门做出来的赠品，当年的我们呢也总能从零食里发现新大陆。酸梅粉，一种往嘴里倒起来像吃药粉一样的小零食，别看它从包装到吃法都这么魔性。但它由传统饮料酸梅汤引发而来，配方也很讲究。但孩子们呀，更在乎的是用来吃酸梅粉却不舍得用的造型各异的极其一套仿佛能召唤神龙的勺子们。漂亮一点的糖果纸压平攒起来，然后和别的小伙伴去赌，要么收获更多新图案，要么家底输个溜干净儿。为了热爱你愿意付出多少？时间拉回现在，当初好多收集水浒卡、砸啪叽、赌糖纸的孩子都长大成人，甚至可能为人父母了。看到很多年轻人为了收集卡牌不惜甩出天价，或许会勾起当年的自己为收集一张卡所倾注的热情。<笑>就好比工作我啊，当年呢为了一张林冲，宁可先认真写别人作业，自己的熬夜马虎赶工也要得到这样的回忆。不过呢。正是因为为人父母，可能这份热爱又要让步于家庭。去年11月，日本一位父亲为了凑出女儿读幼儿园的费用，卖掉了自己珍藏的四张限量一千张的青眼白龙卡片。很多网友都被这位父亲的举动给打动了。在美国，就有一名资深美漫老爹，为了给女儿准备上大学的学费，卖掉了自己打小就开始收藏的五千多本漫画书。他的收藏能够开好几次漫展了。一位来自长春的父亲，为了女儿能上一所好高中，卖掉了自己上万枚收藏了30多年的邮票和纪念章。一位澳大利亚小伙子收集了超过550多款复古游戏， 2 0多款不同的老式游戏机，累计花费超过 6,000 多美元。但是，为了能凑钱和心爱的姑娘结婚，同时留下更多的时间维护家庭。他也选择卖掉了自己所有的收藏。我们都有过年少时期为了热爱不顾一切的冲劲和热情，而如今工作和家庭有时让我们不得不放弃曾经的爱好。不过，就像这些为了家庭幸福做出让步的人，这也证明他们的爱倾注到了家庭，爱并没有消失，它只是到了我们更认为它在的地方。而曾经的那位爱好、倾注热情的经历，也会沉淀为日后美好的回忆。为了所爱，我们都愿意为之拼尽全力。那您还记得自己儿时都收藏过哪些有趣的东西呢？